0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Давайте мы откроем одно место из Писания. Это книга Иеремии, 29 глава, 11 стих. Книга Иеремии, 29 глава, 11 стих. Говорится, ибо только я знаю намерение, Какие имею у вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы вам дать будущность и надежду. Такие чудесные слова, потому что в них говорится, что Бог имеет намерение о нас. И эти намерения, они никогда не будут во зло, они всегда во благо, чтобы дать нам будущность и надежду. Когда мы сталкиваемся с Богом, с Его присутствием, мы всегда получаем Будущность и надежду. Аминь. Так чудесно, потому что иногда ты смотришь на свою жизнь, и ты смотришь на обстоятельства, которые ты проходишь, ты порой не замечаешь вот эту будущность и надежду, и ты вообще не понимаешь, как ты сюда попал. Жизнь иногда приносит нам сюрпризы, которые мы не ожидаем, и мы думаем, как мы вообще сюда попали. А где же Бог, который... Который всегда с нами, который дает нам надежду, который дает нам будущность, который держит нас в своей руке. И когда я начал задумываться об этом, я начал думать, что есть человек, из чего состоит человек. И я понял, что человек как личность, он состоит из различных историй его жизни, из различных ситуаций его жизни, из его реакции на эти ситуации. Из различных фрагментов, которые происходили в его жизни. И именно эти фрагменты ситуации, они формируют каждого из нас как личность. И вопрос в том, как мы реагируем на эти фрагменты и ситуации. Часто бывает, что есть фрагменты нашей жизни, которые очень радостные. И они дают нам энергию такую, они дают нам заряд, нам хочется жить. Но часто бывают фрагменты и ситуации, которые вовсе не радостные, и мы не хотим даже жить, когда они происходят с нами. Но эти фрагменты — это лишь фрагменты, которые не являются нашей личностью, они просто часть, которая создает нашу личность. И бывают такие моменты, когда мы настолько сильно Делаем ударение на фрагментах своей жизни, что мы забываем, что Бог видит нас не как фрагмент, а как настоящую целостную личность. Бывают такие моменты, когда мы смотрим смотрим на этот фрагмент, и этот фрагмент мы не можем забыть. Мы не можем перейти к новому фрагменту, насладиться новым этапом своей жизни – Потому что старые вещи, старые эмоции, старые фрагменты не дают нам продвинуться вперед. И из-за этого создаются такие ситуации, что фрагмент становится нашей личностью. Например, Саул, он был помазанным царем. Бог избрал его из всех. Но какие-то фрагменты его жизни мешали ему стать настоящей личностью. И поэтому, когда в его кругозор вошел Давид, он неправильно реагировал на Давида. Казалось бы, у него было такое двойное, понимаете, двойная личность. С одной стороны он его приближал, а с другой стороны он его отгонял. Потому что он видел какое-то соперничество, видел какую-то зависть. Потому что фрагменты, которые были из его детства, они настолько сильно влияли на него, что Саул не смог быть личностью. И поэтому он постоянно сражался с Давидом. Подумайте только об этом. Иосиф, которого мы знаем все и мы восхищаемся им, мы думаем, какой потрясающий человек Иосиф. Потому что мы знаем в Библии, он через такое прошел, и потом он спас свой народ и и возвратил своих братьев. Иосифа предавали, Иосифа сажали в тюрьму, много разной несправедливости было в его жизни. Много разной несправедливости Если посмотреть на жизнь Иосифа, как на фрагменты, то каждый фрагмент он настолько громко кричал. Настолько громко кричал, что если бы Иосиф услышал этот голос и стал формироваться согласно этим фрагментам, мы бы не знали сегодня такого Иосифа. Но он что-то понимал в своей жизни. Он понимал, что фрагмент – это лишь фрагмент, а личность, она состоит из многих фрагментов. И поэтому, оставляя заднее, он простирался вперед. Он формировался как личность. И потом, когда его царь приблизил, он уже был сформированной личностью. Есть такая проповедница, которую зовут Джойс Майер. Ее изнасиловали в очень раннем возрасте. И она росла с ненавистью, ненавидя мужчин. Потому что мужчина надругался над ней. И она говорит, что «я всю свою жизнь...» Раннюю жизнь я ненавидела мужчин, и я росла с этой злостью, с этой ненавистью. И каждый раз, когда я встречала какого-то мужчину в своей жизни, у меня была реакция, потому что вот этот плохой фрагмент, он настолько сильно засел мою жизнь, что он стал формировать все мое будущее до тех пор, пока я не познакомилась с Иисусом. А когда я познакомилась с Иисусом, я сказала, «Иисус, у меня нет сил бороться, я не могу, у меня есть вот это, внутри меня сидит, мне надо что-то с этим сделать». Иисус, она говорит, протянул свою руку и сказал, «Отдай это мне». И сегодня она проповедница по всему лицу земли, проповедует Евангелие и служа многим женщинам, которые получили насилие, освобождая их. Видите, фрагмент мог стать ее личностью, но это лишь фрагмент, который усилил ее как личность. И поэтому здесь это очень важно, друзья мои, важно это осознать, важно об этом подумать, потому что есть ситуации в нашей жизни, которые мы не можем контролировать. Они без контроля приходят в нашу жизнь. Но мы можем контролировать чувства, эмоции и фрагменты, которые заставляют нас остаться в этой ситуации или пройти дальше. Библия говорит нам в книге притчи, 23 глава, 7 стих, «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Каковы мысли в душе его, таков и он. Например, если взять еще одного героя, которого звали Ависалом. Эта история написана в третьей книге Царств, 13 глава. Мы все говорим, что Ависалом был плохим человеком по одной простой причине, потому что он предал своего отца Давида. Но он был наследником, он был первородным, и отец хотел ему доверить царство. Но одна история из Библии, которая описана в 13 главе, создала Авесолома, что изменило всю его жизнь. Помните там Амнон, который изнасиловал Фомарь? Его родной брат по отцу изнасиловал его сестру. И он смотрел на реакцию Он смотрел на реакцию отца, который ничего не сделал в этой ситуации. И и у него закралась такая обида, которая стала формировать его как личность. Знаете, очень многие люди говорят, все, чего я боялся больше всего, это и пришло в мою жизнь. Многие люди говорят, я никогда этого не сделаю, когда когда они смотрят на своих родителей, отцов и матерей. и, И они говорят, я никогда не буду таким. Но когда они вырастают, они становятся такими. И даже еще хуже. А Весолом, все было у него замечательно. Пока один фрагмент настолько сильно не завладел им, что изменил всю его личность. Мы знаем потом, он убил своего брата. Мы знаем потом, он стал гнать своего отца. Мы знаем, что потом человек, который таким никогда не являлся, вошел к наложницам своего отца. То, что он ненавидел больше всего, он стал делать в несколько раз больше. И мы сегодня смотрим на Весолома как на личность, которая сформировала лишь один фрагмент. Мы думаем, Господи, что есть личность, а что есть фрагмент. Фрагменты, которые появляются в нашей жизни, они формируют нас. Но они не являются нашей личностью. Аминь. Знаете, я зашел в магазин, я специально пришел сюда вот с этой замечательной картинкой. Не так давно я зашел в магазин и подумал, что что купить? Там много разных картинок было, и одна картинка был Париж. Думаю, о, какой красивый же город Париж, да? Замечательная картинка, Париж, Эфелева башня. У меня дочка все мечтает попасть в Париж. Она говорит, папа, когда ты меня возьмешь в Париж? У меня старшая дочка. Папа, мы с тобой по Парижу погуляем. Я говорю, обязательно погуляем. Замечательная картинка. Я был с одним человеком, когда покупал этот пазл, он говорит, пастор, давай я заплачу за тебя. Я говорю, нет, 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 нет. Я хочу сам заплатить. Потому что это... Это цена, которую я хочу заплатить. Сам. Лично. Потому что мне нравится очень эта картинка. Я ее повесил у себя дома и мечтал о том, что когда-то мы... Поедем в париж замечательная картинка все совершенно все готово тут ничего добавить даже не нужно добавлять потому что она замечательная и вот я купил я прихожу к себе к себе в номер и я открываю эту коробочку Меня обманули. Это мы сейчас знаем, что это пазл. Но меня обманули. Что это такое? Я за эту цену заплатил. Я-то хочу эту картинку, а не вот это изображение искусств. И тут вопрос, что если процесс не похож на твою мечту? Как быть? Это вообще не согласовано. И это мне нужно собирать? А как мне это собрать? Потому что тут так их много. Это же столько времени на это потребуется. И часто мы смотрим на свою жизнь. И Бог рисует нам определенные картинки. Но наша картина, которую Он рисует, состоит из очень много разных пазлов. Пазлов, которые мы даже не ожидали увидеть. И часто эти пазлы не похожи друг на друга. И часто эти пазлы, они нам не нравятся, но их нужно собирать. И часто бывает, что один пазл, он находится в одном сезоне, а другой пазл находится в другом сезоне. Как у Авраама. Авраам, я остаюсь бездетным, и у меня нет детей, а ты мне обещал, что у меня будет детей. Дети, столько много детей. И смотришь, что Авраам продолжал идти, продолжал что-то делать, продолжал служить, но у него постоянно возникал один и тот же вопрос. Где этот пазл для этой картины? И ему пришлось ждать 25 лет, чтобы, чтобы, чтобы этот пазл пришел. Понимаете, в нашей жизни все так происходит, что один пазл в одном сезоне, а другой пазл в другом сезоне. И что же делать? Как нам дальше жить? Но Бог настолько сильно заинтересован в нас, что Он рисует свою картину. Помните, в самом начале я говорил, что Он имеет намерение о нас. Намерение во благо, а не на зло. Помните, когда он говорит Иезекиилю, что ты видишь перед собой, Иезекииль? Он говорит, долину мертвых костей. Что это значит, долина мертвых костей? Это разбросанные кости. Кости что-то, чего-то пережитого. И когда он смотрит Иезекииль на эту долину, Бог ему задает вопрос, могут ли ожить эти кости? И у него вопрос, как их соединить? Как вообще соединить несоединяемое? Как вообще это все сделать? И он отвечает Богу. Ты знаешь. Ты знаешь. И когда он доверяет это в руки Божьи, что происходит, базлы начинают собираться. Видите? Видите? Наша жизнь состоит из множества картинок нашей жизни. Наша личность состоит из различных вызовов. И когда мы смотрим на это, мы говорим, что ты здесь? Или, который бежал от Господа, который бежал от Изавели, хотел спрятаться, он говорит, где ты, Господи? Он не понимал, что он находится в сезоне, где другой пазл. И когда он там был, он думал, все, Бог меня забыл, у меня одни проблемы и одни страдания. И Бог к нему приходит и говорит, Илья, я еще не закончил рисовать картину. У тебя будет еще вот эти вот эти вещи, у тебя будет еще Элисей, который возьмет двойное помазание, возьмет твою милость. И понимаете, друзья мои, и часто бывает, наша жизнь, она от пазла к пазлу. И мы смотрим, и чего-то недостает. Мы готовы, мы вроде бы готовы в этом получить, но не получается. Это как один еврей. Мне нравится э, слушать его о семье и браке. Знаете, когда я был Молодым пастором я пастором стал 18 лет. И когда я не был женат, Сергей Васильевич все время мне говорил, тебе надо жениться, надо жениться, надо жениться. Все говорили, надо жениться. А я вот что-то не мог жениться никак, и все. И знаете, что я заметил? Я заметил, что когда я был не женат, я настолько сильно и помазано консультировал семейные пары, что я сам восхищался. Когда они ко мне приходили, у меня всегда был ответ. Я думал, что я все знаю. Они просто из-за уважения ко мне, наверное, поступали так, и у них все хорошо было. И знаете, и я так-так сильно думал, что я все знаю. Знаешь, все все пазлы собраны, все замечательно. Но потом, когда пришла жена, я понял, что твоя теория с твоей практикой вообще не работает. И когда сегодня приходят семейные пары для того, чтобы, пастор, у нас проблемы в семье, ты так смотришь и одно слово терпение вам. (реклама) Бог терпел и нам велел. А воспитание детей. Воспитание детей это вообще потрясающе. Я так много книг прочитал о воспитании детей. Мне, когда, когда мы поженились, мне столько литературы стали. Я покупал литературу, потому что будущие дети будут. Мне надо все знать. А когда дети появились, ты понял, ничего не работает. Господи, может это не те пазлы? Может быть они как-то вообще не складываются к моей жизни? Ты смотришь, потому что один ребенок отличается вообще от другого ребенка. Одному один подход, другому другой подход. И вообще они мне молиться мешают. Господи, как ты вообще строишь мою жизнь? Что за пазлы такие? Я не начал смотреть одного еврейского равина, который о семье и браке преподает. Вообще потрясающий раввин, я не помню, как его зовут, но он такой просто замечательный, он с юмором всегда, как еврей настоящий. И он говорит, вот знаете, что такое брак, говорит? Брак — это, это когда ты ловишь рыбу в мутной реке. И вот у тебя картина, У тебя такая замечательная картина. Говорит, и ты ловишь эту рыбу, ловишь эту рыбу. И ты так хочешь поймать щуку. И вдруг клюет, ты говоришь, ну вот, наконец-то клюет. Раз, вытягиваешь. А там карась. А ты говоришь, господи, ну не карася же я просила, щуку. Говорит, ну это еще не проблема. Это просто один из пазлов твоей жизни. Это я уже добавил. Проблема начинается, когда ты из карася начинаешь делать щуку. Вот тогда получается камбала. И ты смотришь на свою жизнь и думаешь, «Господи, ну это вообще не мое». А он говорит, да это твой пазл, который тебе нужно пройти. Понимаете, и часто мы смотрим на на какие-то ситуации, на какие-то обстоятельства, на каких-то людей в нашей жизни, и мы их откидываем вместо того, чтобы собирать. И мы часто разбиваемся эмоционально. Почему? Потому что мы не видим часто целой картины. Или картина, которую мы видим, она не согласуется с нашей жизнью. Вот почему почему фарисеи, которые так ждали Иисуса, они сосредоточились больше на фрагментах, чем на картине целиком, и они не увидели, что источник жизни приходил к ним. Поэтому часто мы в своей жизни, мы настолько смотрим на фрагменты, которые начинают формировать нас, вместо того, чтобы видеть картину и собирать эти фрагменты вместе с Иисусом. А часто наша жизнь, она такая хаотичная, я вам покажу видео, что мы не понимаем, что с нами происходит. Но когда это в руках Иисуса, все начинает формироваться, по-другому. Давайте посмотрим видео. У меня не так много времени. Одного художника. Дайте Господу огромное огромный огромный аплодисмент. Почему я показал эту картину? Потому что часто вещи, в которые мы попадаем, в наши жизненные ситуации, они вообще хаотичны. Но когда мы в руках Иисуса, Он формирует нас. Вот почему и он повел в долину мертвых костей. Он что ты видишь, Изекиль? Я вижу, что невозможно собрать. Он говорит: это ты не можешь собрать, а я все могу собрать. Когда Бог творил человека, Он творил нас как шедевр, Он творил нас как великую личность. Он говорит, у тебя будет жизненные ситуации, жизненные обстоятельства, на которые ты будешь реагировать. Жизнь не такая простая, она часто бывает из таких сложных деталей, которые невозможно увидеть, невозможно понять, невозможно осознать. И часто эту деталь ты ищешь всю свою жизнь. Но когда, Анди, в моих руках я начинаю рисовать и я начинаю складывать нескладывающее. Ты говоришь, Господи, что это такое? Я сделал ошибку. Он говорит, твоя ошибка нисколько не умолила меня, потому что я все равно сложу свой пазл. А, послушайте, Агарь, Агарь, которая была служанкой Авраама. Я получил однажды такое мощное откровение. Она была служанкой Авраама. Все ее мечты, все ее желания, они были в доме Авраама. У нее не, не было ни родственников, ни знакомых. Когда Авраам собирал свои шатры и путешествовал, Агарь путешествовала вместе с ним. И однажды э, Сара сказала, у нас нет детей, иди-ка гай. И мы говорим, это ошибка Авраама Сегодня мусульмане раб, э, воюют с христианами и время Это ошибка Авраама И мы так и думаем, что это ошибка Авраама Но если мы внимательно почитаем эту историю Женщина, которой все ее мечты, все ее идеи, все ее желания Были внутри семьи Авраама И когда сын вырос, Измаил Он начал как-то так э, э, докучать помазанника Божьего. Сара начала говорить, выгони ее. э, Авраам не знал, что делать. Бог пришел к нему и сказал, я от него произведу великий народ, потому что он твое семя. И он снабдил и выгнал ее. И когда она шла по пустыне, она заблудилась. Почему заблудилась? Потому что это новый фрагмент ее жизни, которого вообще не было в истории, в ее мечтах. Она даже предполагать об этом фрагменте не могла. Она была всю жизнь служанкой. И понимаете, политически она думала, что если она родила от самого хозяина, у нее будет блад всегда в доме господина. А тут новый пазл. Какой пазл, я даже не знаю. Она шла обиженная. Куда я пойду? Ни родственников, ни знакомых. Я даже города не знаю. Всю свою жизнь я была в рамках. В рамках этой семьи. И поэтому у нее закончились припасы. Она хотела умертвить сына. Но пришел ангел и говорит, не переживай. Я от него... От ошибки, послушай меня внимательно, от этой ошибки произведу великий народ. Ты думаешь, это ошибка? А Бог взял и поставил это в пазл. Мы не знаем до конца картины. Петр говорит, как свой стусклое стекло гадательно. Но когда мы подчиняем себя Богу, Он начинает рисовать, Он начинает складывать все недостающие фрагменты твоей жизни. Понимаешь? И там я называю это чудо перерождения Агарь. Знаешь почему? Потому что всю свою жизнь Она мыслила как служанка. Вся ее картины были согласны того, что она служанка. Но теперь, когда приходит ангел и говорит, от него я произведу великий народ. Поэтому, Агарь, ты не будешь служанкой. Ты станешь матерью целых поколений людей. От тебя произойдут великие поколения людей. И поэтому ты станешь царица. Это новый этап, новый секрет новый пазл твоей жизни поэтому не огорчайся мы часто огорчаемся на бога почему господь со мной такая ситуация и эта ситуация начинает формировать нас как личность вот почему апостол павел говорил забывая заднее простираясь вперед к почести высшего звания во христе иисусе и не знаю что со мной сегодня происходит эти мы знаем почему так но я знаю одно что, когда я в руке Божьей, он все равно нарисует свой шедевр. Вау! Свой шедевр! Ты – Божий шедевр! Твоя семья – Божий шедевр! Бог рисует из тебя великолепную картину. Картину, которую будут восхищаться другие. И поэтому ты говоришь, «Ну, я, я не готов! Я, я, у меня не получается!» Господь берет твою неготовность и то, что у тебя не получается, и формирует это. Я никогда не готов к проповеди. Я готовлюсь, но не готов. Я не готов был к семейной жизни. Я готовился, но не готов. Я не готов был к воспитанию детей. Я готовился и не готов. Потому что практика, она другая, чем теория. Но каждый раз, когда ты приходишь к Иисусу и говоришь, смотри, вся моя жизнь сломанная, Бог берет это в свои руки. И говорит, ничего, вместе мы нарисуем великолепную картину. Вау! Вау! Ты винишь себя за какие-то вещи старые в своей жизни. И этот фрагмент, он так сильно влияет на тебя. Если бы я это не сделал, у меня бы такого не было. Если бы я не сделал. А Бог говорит, отпусти. Пусть Он научит тебя чему-то. Но отпусти это потому что в будущем тебя ждет новый фрагмент в этом великолепном картине, который я люблю в твоей жизни. Дай Господу огромные аплодисменты. Он достоин славы, он достоин величия, он достоин хвалы. И как после этого не любить Иисуса, который берет все наши ошибки, Все наши недостатки, все наши неточности. Иногда мы смотрим на пазлы, и мы этот пазл втыкаем не туда, куда нужно. Потому что нам так хочется. Смотришь, да он сюда не подходит, но мне хочется. А потом, когда расслабляемся, Бог берет и все переставляет. Все наши неточности Он берет и покрывает в своей великой любви. Вот почему насильники сегодня, покаявшись, могут служить Господу. Вот почему люди, которые сделали непоправимые вещи, они могут служить Господу, когда обратятся по одной простой причине. Потому что Бог берет вот этот недостаток и говорит, «Для тебя это недостаток, это что-то позорное». Что-то такое, что ты стыдишься, а я возьму и превращу это в алмаз и в картину, которую я рисую на твоей жизни. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.